0: por supuesto, ya no en la forma, sino que en el fondo y creo que ahí hay que detenernos y sin tratar de satanizar ningún tipo de modelo, creo que aquí el privado hace un rol súper importante el Estado hace un rol elemental y creo que eso ha sido un poco el problema de no avanzar en que nos estamos deteniendo, en culpar a la gente en, en estigmatizar un modelo por sobre el otro y creo que aquí el gran, el gran problema es que no se ha regulado ninguno de los dos nos no ha movido a los extremos creo que eso quizás podría ser uno de los de los motivos desde mi visión personal. Creo que en la educación particular es un derecho, o sea, esa es la base, es un derecho de, ni, de los niños que tiene que ser de, de buena calidad, de acceso universal, igualitario y no excluyente, y va, tiene varias otras características. Y en eso sí o sí el Estado tiene que cumplir un rol, un rol fundamental. Y aquí quizás, y yo por lo menos lo que he podido, hemos podido averiguar, Sí, esencialmente aquí hay una responsabilidad del modelo impuesto en la Constitución que establece que el privado tiene por sobre el Estado privilegios de acción en ciertos derechos. Y aparentemente, y yo eh, buscaba y encontraba de los propios creadores que, que probablemente en ese periodo necesitábamos porque estábamos en crisis económica, Darle más eh, beneficio al sector privado. En este momento yo creo que ya no estamos en, ese, en, ese, en esa situación y creo que ya es necesario que el Estado tome un rol un poquito más potente, al menos de regular, ¿ya? Y en la educación es elemental. O sea, los que, los que satanizan el privado, satanizan el Estado estatal. El Sename el está controlado en su 98% por organismos privados. Pero que faltó un rol fiscalizador del Estado, porque aquí no es ni la fórmula, no hay fórmula secreta ni del Estado ni del privado, ni también, uno dice están en este minuto los colegios en las municipalidades a cargo de las municipalidades, eso aparentemente con, los no, con el nuevo proyecto de ley cambia y pasa a ser nuevamente del Estado también es algo que de, genera desigualdad, porque va a depender del recurso de cada municipalidad, la calidad que ofrece sobre ese establecimiento, o de la iniciativa que tenga el alcalde en ese momento, entonces también son cosas que van generando eh, desigualdades. Creo que quizás por ahí va a mencionar el tema de la, lo que está en la, la en educación de párvulo, eh, peleando por el, este proyecto de ley Salacuna Universal. Va enfocado quizás la, la pelea, mm, siempre la hemos tenido con respecto a la forma y creo que esta es una gran oportunidad de hablar del fondo y de ver cómo queremos el futuro y cómo si queremos efectivamente. Yo creo que aquí en Puerto Aysén y una mirada que siempre la traigo desde que llegué acá, se generan se genera un, una suerte de oasis o no sé cómo, cómo mencionarlo pero pero acá todos los la, la, los, los, los centros educacionales son gratuitos y eso permite que en los colegios nos encontremos gente de todos los niveles sociales y creo que eso es parte de una educación enriquecedora para un niño que esté rodeado de pares de todos los tipos y de todos los niveles sociales y creo que eso es quizás el ideal y que a mí personalmente me gustaría que fuera Ojalá garantizado Para el resto también de Chile Donde si es privado o es particular No prime el acceso económico Para tener una mejor calidad Sino que tengamos toda una base por lo menos Y nos encontremos o a sea, gente que tiene dinero Pero que considera que la educación pública es buena Tenga también acceso a la educación pública Y podamos tener compañeros Y, y pares que no, tengamos, que no vayan Perpetuizando la, la
1: desigualdad Carolina
0: eh, yo
2: completamente de acuerdo con, con Francisca igual encuentro que este es un tremendo tema porque yo encuentro un privilegio esta región, Hoy este este año se creó el primer colegio privado en la región, en Coyhaique el colegio Patagonia pero si no es por ese establecimiento, la verdad es que es, es una suerte que, que en el fondo que todos sean gratuitos y tú puedas optar, ahora hay como cosas, a mí como que lo que me m, perturba de todas las decisiones que se toman, es lo, lo poco en cuenta que se toma la opinión de la gente que está ahí mm. donde las papas queman, ¿cachai? porque m, este cambio que vino para las salas cunas, para explicarle un poco a la gente de qué mm. se trata ya, consiste en que se le va a dar un bono ya, a la a, la, a, la, a las mamás, ¿ya? ¿cierto? para que todo el, o sea, el, el, voy a explicar las dos miradas primero. Ya, la mirada a favor de esto es que ahora va a haber un bono para las mamás de 245 mil pesos, claro, <risa> para que tú con eso puedas, puedas pagar eh, la sala cuna. El tema es... El tema es ya que... Eh, ya, pues... Ya, el tema es que este bono... Eh, las personas, lo primero que dicen que no alcanza para pagar una sala cuna ya eso es como un tema eh, y bueno, la gracia de esto es que en el fondo más gente, ahora las personas este bono se le va a dar a todas las trabajadoras independientemente de que la empresa tenga eh, menos de 20 trabajadores, por eso se dice que es universal, porque también van a acceder las mujeres en las empresas pequeñas la contraparte rebate que no es universal ¿Ya? Porque deja fuera a las temporeras, ¿cierto? A la gente que no se le hacen cotizaciones, a los empleados públicos, en fin. Y a los hombres. O sea, no es para todos porque todavía no se incluyen los hombres en esto, sino que es solo para las mujeres. Lo que sería súper bueno para nosotras, mujeres, que se incluyera a los hombres porque ya no habría ese sesgo a la hora de contratar mujeres. ¿Ya? Eh, y bueno, el, el punto es que eh, lo que se reclama es que al dar este bono, que es una ayuda súper buena para la familia, se van a generar eh, espacios para que la gente gaste ese bono. ¿Cierto? Porque podría haber a lo mejor una, una... va a haber falta de infraestructura para esto o la gente va a poder ahora llevar a su hijo ya a cunas pero no va a haber Salacunas para todos. Entonces van a aparecer los privados ofreciendo este servicio y el bono se va a ir eh, a los privados. Por eso que hablan de la privatización de la educación parvularia. Y como no existe aquí, no, no existen requerimientos de garantizar la calidad de la educación de, de esos niños. O sea, que tú estés gastando ese bono en una sala cuna certificada con profesionales ad hoc y todo, entonces van a aparecer en el fondo estas como guarderías, ¿ya? donde las niñas van a estar cuidados, pero no van a ser educados. Entonces las, las educadoras de párvulo que consideraban que Chile había avanzado mucho en materia de, de educación inicial, cierto, eh, pero que tiene muchas falencias todavía, piensan que esos recursos deberían ser destinados, por ejemplo, a mejorar el sueldo de las técnicos de párvulo, que ganan 300.000 líquidos, y, y que hay una tremenda deficiencia de técnicos parvularios, justamente porque el sueldo es muy malo, porque decían, los, los niños prefieren trabajar en el call center, donde ganan más plata ya que estudiar para técnico de párvulo y después ganar menos o sea, como que no hay donde perderse eh, es,
1: entonces, la la hacen sin es, es que es el
2: tema yo digo, ¿por qué no hablan? O, o, o si hablan, ¿por qué no escuchan? lo que la gente que está ahí ah, que, que la gente que está ahí es la que te puede decir es la que te puede decir tú le presentáis la ley y te puede decir, ¿sabéis qué? pero esta ley tiene este problema y este otro problema, y en realidad lo que nosotros necesitamos primero y sería más importante esto otro, ahora eso lo hacen, ah ¿eh? lo hacen pero, pero parece que después no toman en cuenta nada de lo o sea, que uno dijo porque hace como que te cuando pero fue esto del currículum de tercero y cuarto medio, también se hicieron reuniones, llamaron a los jefes UTP, a los directores, se les dijeron miles de problemas que iban a haber hicieron dos modificaciones mínimas y al final presentaron la cuestión como ellos querían.
3: Pero este es un tremendo retroceso para la educación, yo creo, porque un niño que va a, a Sala cuna igual, es como que se llama educado y es preparado para ir a un colegio, a Prequinde, que es este momento, y es un y es una ley que están haciendo eh, de Sala Cuna Universal, es para menores de dos años, y también por lo que decía Carolina, excluyen a muchos sector no por ser de, de sector público, eh, se va a ganar más, tiene un sueldo mensual pero igual, y una mamá que mantiene, por ejemplo tres niños que tiene es mamá de tres niños y sola o sea, imagínense eh, no es que tenga una situación eh, excelente y esos mil pesos serán supervisados y que se van a dar y se van a eh, enfocar a usarlo exclusivamente en eso. O sea, tus hijos van a tener una seguridad que van a estar bien en un lugar eh, que, que esté, como dice Carolina, supervisado. O sea, es un tremendo retroceso y los que tienen que ver con esto es nuestros representantes, por los diputados, los senadores. ¿Dónde están en ese minuto cuando tienen que eh, ¿cómo se llama? Aprobar una ley. Ahí nosotros queremos que nuestros representantes eh, sean nuestra voz para eso uno los elige, para que sean nuestra voz, para que lleven los problemas, además que generalmente por ejemplo acá en la región hay gente que que se supone que ve el día a día de, de los problemas de, de, de la población, del pueblo entonces eh, esto lo encuentro eh, no es, es como como se dice vulgarmente estirado de las mechas la, la ley, eh, lo encuentro pero horrible un retroceso tremendo Inglés, sí. eh,
4: bueno, yo creo que producto de todas estas movilizaciones sociales y que después aparezcan con esta ley creo que no han entendido nada, o sea, como que las movilizaciones sociales no lograron Venía, aunque claro. venía, bueno, ya venido de antes, pero de todas maneras, eh, eh, o sea, estamos haciendo estas movilizaciones sociales, todo el mundo salió adelante porque no queríamos más privatización de varios de los servicios que nosotros tenemos que tener por derecho y aparece esta ley de privatizar la sala cuna, o sea nadie, está, no están entendiendo absolutamente nada, creo yo. Ya, ahora quiero hablar un punto distinto para que para que Julio. Ya.
2: Lo, lo, lo que pasa es que hay, hay un punto bien importante, ¿eh? Es que, que, que se aplica a todas las leyes. Yo no creo que esto sea per se malo, ¿ya? O sea, yo creo que igual cuando se hacen, se hacen con buena intención. Hay un montón de mamás que podrían recibir este bono que hoy día no tienen ninguna ayuda para dejar a sus hijos con nadie porque no entran en la sala cuna. Pues. Por ejemplo, estas esta, eh, personas que están en una empresa ciertas mujeres que trabajan en una empresa donde hay 10 trabajadoras no tienen derechos a la cuna y no reciben hoy ningún bono. El problema es que en Chile el que puede se aprovecha. Entonces, si tú vas a entregar un bono a, de ahora en adelante, es que es, esa es nuestra cultura, vos. O sea, tú podiste aprovechar Si vas a entregar un bono y no lo vas a amarrar de manera que la persona lo use no, en no, una no. guardería como corresponde, ...nuestros niños van a estar desprotegidos... Sí. ...si vas a entregar este bono... ...¿ya? y no te vas a preocupar... ...no tienes la capacidad de fiscalizar... ...las guarderías que se van a crear... ...¿cierto? o no tienes la capacidad de ver... ...ah, porque una de las cosas de esto... ...es que la, la empresa... ...la, la gracia de, es que los empresarios... ...dejan de pagar la sala cuna... ...se me había olvidado mencionar eso... No, ...que no es un no detalle, detalle, no, no es detalle no. menor... ...el y empresario sí. con esto deja de pasar... ...pagar la sala cuna... ...porque se crea un fondo solidario que eh, es del 0,1% del eh, sueldo. Que nos lo van a descontar a nosotros, el 0,1%. Sí, ahí está la mano negra. Todo, todo, perece, y también se lo van a descontar <risa> a los empresarios, pero parece que el tema es que de los empresarios el de los empresarios va a salir del fondo de cesantía. Entonces, en el fondo sí, los en el empresarios todo. ahorran esto. Entonces, ahora, yo digo, yo digo, ¿cómo...? ¿Cómo cuando piensan esto, no piensan en toda la gente que va a saltar a decir, pero cómo? ¿Te fijáis? La
0: es que gente no, sí, pues. no Yo creo que la gente asaltaba. Sí, ¿Sabes bueno, el qué? El problema es que con ¿Cómo?
2: las marchas pacíficas nadie lo pescan. Los profesores ah, se movilizaron. ¿Sí? ¿Cuántos meses estuvieron movilizados los profesores? ¿Qué consiguieron? Gracias. Eso
3: Discúlpame, Carolina, pero, eh, disculpa, Jessica, pero ahí, no es que yo, que sea reclamadora, comunista, socialista, no sé, de izquierda, que le ponen todo, que somos reclamadores, pero el punto aquí, que el cerebro de todo esto es un empresario. Entonces, ¿qué pasa? El presidente es un empresario. Él ve enfocado a esa, a la empresa. Si va a excluir al empresario de que pague esto, imagínate, entonces, a qué llegamos. Sí, pero... Eh, eh, Sí, no, pero yo no soy fan del, del no yo
2: tampoco no yo pero por ejemplo yo estoy o sea aquí es harta la gente que no ha hecho la pega porque con la con la reforma de tercero y cuarto medio que es horrenda ya y que no va a traer ningún aporte les puedo explicar después por qué esa cuestión se viene gestando de
3: antes, de antes, obvio, sí. pero por eso, por eso Ye eh, eh, Jessica, ahí están los diputados. Jessica tiene la palabra. Es
2: que
5: estábamos o sea, convocados hoy día por la Se educación. Eso, si la educación estábamos hablando que parte de lo bueno, bueno desde el inicio, entonces en realidad deberíamos no deberíamos hablar de las leyes si no debiésemos hablar de que deberíamos tener menos horas de trabajo para estar más con nuestros hijos, ese es el origen del tema de hoy día, pasamos muy poco tiempo con nuestro hijo, yo la que tengo más hijos, no sé qué digo <risa> nuestro, pero <risa> <risa> bueno, bueno, con los de ustedes, bueno, claro. La mujer, la mujer. Tuve la suerte de que mi mamá me crió, y eso fue súper enriquecedor para mí, y no tenía tele, porque lo he dicho mil veces de la Junta, y creo que a los 10 años conocí la tele, <risa> y... Una conexión que uno tiene con la naturaleza, con el ambiente y el pensar, el sentido común que hoy día los milenium ya no tienen. Entonces, claro, la sala cuna, la privatización, es todo un tema, pero en realidad el tema de la educación es poder compartir más los padres con los hijos desde el inicio.
4: Eso es lo que pienso. Yo quería volver, eh, a, bueno, eh, yo hago un taller de dos horas en el Santa Teresa de Forjadores Ambientales, que lo paso súper bien, pero es súper cansador y pienso en la en la caro por ejemplo que está toda la mañana y toda la tarde o sea me vuelvo mono entonces de verdad que la pega que tienen los profes realmente o sea yo tengo 16, 18 niños en la sala pero la pega que ellos tienen es realmente formidable o sea yo una mañana que estuvimos en, en, ahí en la feria científica y una mañana que estuve toda la mañana con los niños que sin voz como, ¡ay, ay! entonces de verdad que encuentro que los profes tienen una, una pega maravillosa, más encima en el caso de la Caro, no quiero tirarle flores pero la Caro, ella estudió agronomía primero y después por vocación hizo su posgrado, su, su, su especialidad en educación, entonces profes que sean así de, de vocación y que tengan la paciencia y que no aflojen en el camino, yo encuentro que es, super, es maravilloso y aparte que son súper pocos y, y eso también es un... dentro de la educación es importante cuidar y de fo y de, en el fondo encontrar más personas que tienen esa, esa vocación maravillosa de querer entregarle todo ese cariño, esa educación y esa paciencia, porque pucha que hay que tener paciencia, más encima ahora me imagino, Caro, en estos tiempos, <ríe> cuando ya no se le puede arreglar a ningún niño la sí. mano. <ríe> Varillazo. un varillazo ya ahora quiero hablar de otro tema porque Julio dice que no podemos como se dice eh, de, no estamos, no, no, estamos por, el, por otro ra por otro <risa> lado entonces sé, quiero ponerle uno, uno un, unos sí, puntos no, le quiero poner eh, unos, unos puntos bastante, eh, como dijera yo, precisos sobre eh, las pruebas PISA, que son las pruebas en nivel de educacional, a nivel mundial, donde los que la lideran son Finlandia, Singapur y Australia. Entonces, ellos son los más bacanes en cuanto a educación en el mundo. ¿Y qué hacen estos tres países? Una, ni una pantalla interactiva eh, de los niños hasta los 12 años. Y lo que hacen es harto experimentos, aprenden varios idiomas, aprenden distintos instrumentos y hacen varios deportes. Y a los 12 años empiezan a programar y hacen robótica. Ya Casi todos estos niños van a dar a Silicon Valley en Estados Unidos, donde son como los grandes genios. Y otro, de, otro punto que quería contarles también que me pareció interesante que es, por ejemplo, Steve Jobs, que es el creador de los Mac y de los iPads, sí. eh, le preguntaron, oye, oh, así que tu hijo deben estar contentos, porque ya se peleaban el primer iPad, el segundo, no sé, el, no sé cuántito, entonces le, le preguntan a Steve Jobs, oye, tu hijo debe estar feliz, que tú, ellos son los primeros en recibir el iPad. No, yo no les doy ninguna pantalla interactiva hasta, a mis hijos hasta, no sé, 12, 13 años. Eso.
1: Ya, bueno, yo voy a mencionar que eh, en los años donde yo estudié, todo mi entorno, todo el alrededor mío, tanto mis primos, mis hermanos, mis papás, nadie había ido a la universidad. Entonces para uno eh, no era una meta llegar a la universidad porque estaba... Eh, o sea, sabía que no iba a poder ir, por los recursos de mis papás, porque de Aysén, no había que salir afuera no había universidad acá entonces eh, elegí un colegio técnico que era el Politécnico y, y claro eh, creo que la educación que había era muy buena porque todos los que salimos de ahí eh, hemos sido eh, profesionales exitosos eh, y, y eso eh, me llena de orgullo eh, pero claro, eh, la educación era más eh, del politécnico sino que la educación era la que te entregaban la formación que te entregaban los papás y, y eso yo eh, considero de que eh, eh, mis padres hicieron como una, una buena pega eh, por los valores que a uno le entregaban pero hoy día eh, ustedes que Aquí en, en la mesa tenemos cuatro profesionales y, y lo que se habla es que por estudiar una carrera que han endeudado gran parte de, de su vida. Entonces, eh, y también que los profesionales que salen, como todos tienen derecho, eh, y todas las universidades privadas así lucran con el estudio, no le está importando tanto eh, la calidad de los profesionales que salen. Eh, entonces, eh, toda esta economía que hoy día existe a través de la educación es tal vez lo que nos está eh, jugando en contra, porque no necesariamente salen los doctores que tienen que salir, sí, eh, o los abogados uh -huh. que tienen que salir, o los mismos, eh, profesores. O los mismos profesores. Entonces, eh, como... Eh, hablar de otra parte sí, ya. Sí, sí. Oye,
2: yo ver, justo ver, quería ver, tocar el tema, perdón, ver, de la
0: jubilación. Ay, ya. A ver, a, ver, a, ver, o, o a
2: lo mejor Que también, eh, bueno, todos hemos visto fotos de las protestas de los profesores que llevan, trabajaron 35 años, ¿cierto? Y después la jubilación es tan mala. Eso también eterniza a los profesionales. Eh, a los médicos, a los a todo el mundo, lo eterniza en su puesto de trabajo porque no pueden o no quieren jubilar todavía porque la jubilación va a ser tan mala. Mm. Y eso provoca también, ¿cierto?, que eh, gente que está muy cansada de hacer lo que hace, porque a mí me encanta educar. ¿ya? A mí me gusta lo que yo hago. Pero eh, igual es súper desgastador, como dice Ingrid. Entonces, eh, estar... Eh, tenemos profesores que tienen más de 60 años, más de 65 años en el sistema. Yo no conozco en el fondo, en este momento no estoy pensando en nadie particularmente. Y, y si tú estás muy cansado y ya llevas mucho tiempo haciendo lo que hagas, sea docencia, sea medicina, sea lo que sea, eh, uno no puede estar en su 100%.
0: Bueno, no sé si sí, yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo de AFP. ¿Y <risa> <que voy> <risa> Seguro, porque de, definitivamente eso no está correcto. Lo, un poco del tema de que, que hablaba Julio, yo creo que efectivamente las decisiones se están tomando en función del mercado, no de los derechos elementales de todos los ciudadanos. Yo creo que cuando eso pasa, en el fondo, no estamos, estamos lo que, los números más azules de este modelo que, que tenemos es eh, a cuánto ha abarcado, a cuánta gente ahora tiene acceso a la educación, o sea... Que sí hemos llegado, ahora la escolaridad es completa, casi la gran mayoría, efectivamente se está llegando a más niños. ¿A qué costo? A costo de que familias estén endeudadas pagando por jardines infantiles mil pesos mensuales, que eso es la realidad de las grandes ciudades, pagar 300, 200 por lo menos mil pesos por un jardín infantil y eso hace que todo lo que ya sabemos, los papás tengan que estar trabajando mil horas a la semana. Quizá lo mejor otro cortito y más asociado a la ciudad, a la comuna de Aysén, me gustaría también poner el foco en la, en la riqueza que tenemos nosotros del entorno, de, de que tenemos parques naturales y lugares que a lo mejor las grandes ciudades tienen que viajar para llegar a una plaza. Nosotros aquí la tenemos caminando el acceso a la naturaleza y creo que eso a nivel de crecimiento, de formación y educación es elemental y creo que es algo donde los siguientes años las políticas locales, nacionales debieran también enfocarnos en el acceso y cómo nosotros utilizamos, ingresamos dentro del currículum, el, el estar en la naturaleza, el observar la naturaleza, el trabajar con la naturaleza, creo que eso es algo que como como Aysén tenemos y que debiéramos aprovecharlo, valorarlo. Quizás eh, también el tema de seguridad, nosotros podemos todavía, los niños pueden jugar en las calles sin riesgo, nuestra nuestra comuna todavía lo, o sea, lo permite, una comuna bastante segura, uno en, en las grandes ciudades ya, los niños están cada vez más, Dentro de las casas y por eso el acceso a estas a las tablets es la única alternativa para mantenerlo entretenido. Yo cre nací, crecí en Santiago y, y en Santiago vivíamos en un pasaje y jugábamos un pasaje abierto. Todos los niños de toda la villa, nos... ahora eso es imposible. O sea, nadie ya puede dejar a su hijo en la calle con acceso libre al, al, a una avenida, por ejemplo. Y eso acá todavía en AICEL lo tenemos. Y creo que eso que de la comunidad y de educar lo que hablábamos a través de, de estas actividades después del colegio, son súper importantes también para la formación de nuestros niños con, con vecinos, con actividades programáticas. Creo que por ahí quizás podemos ir orientando hacia las, las tareas del futuro de sí, sí. yo,
2: yo quiero dar una luz de esperanza
0: ah, ya, en nuestra conversación de hoy día, que ha sido como
2: bien así, como ah, todo lo que está mal. Eh, hay una frase que dice, sé el cambio que tú esperas ver en el mundo, ¿cierto? Y yo, yo quiero destacar la labor que hacen mis colegas Dentro de este marco, como dice Ingrid, que existe. Porque igual tenemos eh, un montón de profes, de docentes, haciendo grandes cosas en su establecimiento. Que no siempre se visibilizan, ¿ya? Pero tenemos un trabajo súper rico en metodología Montessori, en el Bambín, ¿cierto? Tenemos a la escuela de lenguaje caliente, de repente nos sorprende con su, con su... Eh, trabajos artísticos, sus proyectos de arte y todo. Y así tenemos mucha gente, tenemos una chica, una chica que, que la reconocieron en el acto del de, profesor de los Rotarios, de Caleta Andrade, no recuerdo su nombre, ah, pero no, que hace un que trabajo precioso ¿sí? Sí. con los niños allá. Tiene un grupo que se llama Los Padrinos Mágicos y se preocupan de los adultos mayores de la, de, de la comuna. Y yo creo que toda esta movilización igual me ha hecho pensar harto también en que uno tiene que empezar también a preguntarse como qué hago yo para emparejar la cancha, ¿Ya? Y empezar a pensar, eh, no, como fuera de mi espacio, salir un poquito de nuestro espacio de confort y, y preguntarnos qué más podríamos hacer, po? ¿Ah? O sea, uno siempre lo hace lo mejor que puede, o bueno, uno trata o cree que lo está haciendo lo mejor que puede, ¿cierto? Pero siempre uno puede un poquito <risa> más, po. y aquí en el fondo... Eh, la interpelación es a todos, po. ¿Ah? no solo a los profes, porque estamos hablando de educación, sino que yo como papá, ¿cómo podría hacerlo un poquito mejor? O yo conozco a mi vecino, ya sé, sé quién es mi vecino, tengo de vecino un adulto mayor, a lo mejor yo podría ayudarle en algo, ya no sé, hay cosas tan mínimas, ir a taparle la leña, porque yo tengo un plástico y que él no tiene y veo que la leña se la está mojando... No sé, como que yo igual me he cuestionado, yo creo que este cuestionamiento no tiene que ser al otro, porque igual en estas movilizaciones igual estamos centrados en el otro, que en este caso el Estado, el gobierno, los senadores, los diputados. Ya, pero ahora como que mirarse un poquito, así, mismo, y preguntarse, mismo, ¿lo está haciendo tan bien? ¿Ah? Hay cosas que tú podrías hacer porque si al final todos hiciéramos un poquito, igual este mundo sería muchísimo mejor.
1: más
3: vivible. Sabes que yo quería ir al, al fondo, no es que no sea impersonal allá, porque eso yo creo que viene de, de educación, de sentimientos, de ayudar a otro, eso es todo un conjunto, eso, eh, ¿cómo se llama? Es, es la formación de hecho de, de la educación de casa, pero eh, yo quería hablar de educación en cuanto ya más dinero que es la realidad igual de muchos papás. Yo por lo menos tengo eh, dos hijas estudiando. Una estudia y se paga los estudios, eh, trabaja y se paga los estudios. La otra está con beca y, y también nosotros tenemos que abortarle. El, el tema importante igual que en este minuto eh, se reclama tanto, y yo lo entiendo porque personalmente me llega, es por ejemplo de la tasa del 2% mensual de la, la, los eh, estudiantes. O sea, eso va ascendiendo. Después, eh, por de ejemplo, de escuchaba de, de, de tasa de interés del CAE, pero resulta que, eh, ¿cómo pero se llama? Seis. Antes era más, pero nosotros se supone que una sociedad va progresando, va tratando de, 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 de ¿cómo se llama? De progresar, porque si nos remontamos años atrás tampoco, no todos teníamos la posibilidad de salir de Aysén para estudiar. Hoy en día hay más posibilidades. Pero ¿por qué no pensar y soñar que podemos mejorar la educación en cuanto igual económico? Porque es muy importante la parte económica, porque nosotros la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Se te puede quemar eh, tu empresa, se te puede quemar eh, la casa, pero tú sigues teniendo la, la, las herramientas necesarias para trabajar, vas a poder de nuevo salir adelante. O sea, ese por ejemplo, es así pienso yo, y así trato de darle todo todo lo mejor a los hijos, la educación, que ellos se puedan valer por sí mismos. Y el tema que no que no, eh, llega mucho es, por ejemplo, el CAE que después los chiquillos quedan endeudados, no pueden ni optar, por ejemplo, cuando ya son eh, papás y salen profesionales, no pueden optar un crédito. Por ejemplo, a un crédito tan simple que hipotecario de una casa. El, no, uno no pide que se lo den. Yo, por ejemplo, compré mi casa con crédito hipotecario. Uno no pide que se lo den sino que pide que puedas optar con ese trabajo a un crédito, porque es difícil llegar y comprarse una casa si no tienes un, una herencia, de, eh, ¿cómo se llama? Si no eres eh, de plata. Entonces, ese es el problema que a todos nos aquejan y, y, y por qué luchan los papás, porque están eh, eh, a veces están sin trabajo y ya tienen que empezar a, a pagar, eh, ¿cómo se llama?, La, el, el crédito. Ese es un problema bastante que no... A todos, muchos papás de hoy en día nos afecta.
1: Bueno, yo primero quiero agradecerle porque cada domingo me voy súper contento. Eh, hoy día tocamos un tema que yo creo que no tocamos ni un, ni un 0,01% de lo que significa este, eh, este, este tema. Y, y bueno, ya ha pasado ya casi una hora estamos a punto de terminar Yo, lo único que, que me eh, queda agradecerles porque sé que cada una se prepara pero eh, hay que eran cosas que quería quería tratar pero al final no, no, no nos dio el tiempo eh, no sobre la educación municipal porque eh, uno ve las diferencias o sea todos reciben la misma subvención y porque un colegio particular tiene todo, eh, todas las cosas y, y los colegios públicos no, no lo tienen cuando un, 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 un colegio particular subvencionado tiene que construir el establecimiento construir el gimnasio y por otro lado la educación municipal le construyen el gimnasio eh, se le entrega todo y, y no funciona eh, no tienen eh, materiales y entonces, eh, que, claro, eh, entonces creo que, eh, que, que está mal. Cuando Ingrid nos dice que para en, en países desarrollados que tienen más alto índice, de, de la mejor educación del mundo, eh, potencian el deporte potencian las artes y acá vemos que lo despotencian porque ni siquiera en los colegios municipales tienen eh, los instrumentos o las cosas que necesitarían para hacer eso entonces eh, y de repente con cosas tan fáciles eh, pero bueno eh, se nos está acabando el tiempo así que vamos a dar eh, la despedida y, y yo creo que esto lo vamos a tener que tocar otro día, no otro programa va a seguir con, con, con el tema.
5: Bueno, el tema de educación tiene varias aristas, sumado a que estamos en una situación país complicada, entonces, claro, la conversación es difícil que tenga un solo centro porque estamos descontentos en tantos ámbitos y la educación es tan amplia y es tan importante que nos lleva como a pimponear un poco el tema. Pero eh, siempre, o sea, hay más programas, así que podemos en un momento hacer un programa de los colegios municipales enfocado a ICEN, que en realidad es lo que... El, el fondo de este programa es enfocar a Naisen, pero como ya dije estamos en un tema país y estamos descontentos por varias cosas. Ya, yo me despido y, y quiero pasarles unos avisos creo que pueden... Eh, invitarlos a que vayan a comprar a la feria que no que a la feria de Lautaro, los días sábados de 9 a 2, están las señoras que siembran su semillita y, y, y siempre tienen cositas todo el año, entonces no mucha gente lo conoce, pero ahí tienen hueitos de campo y cositas de acá. Ese es un aviso. Es en calle Lautaro, 6.80, todos los sábados de 9 a 14 horas. Lo otro es que el próximo tema del programa va a ser el TTP-11, que está eh, creo que no todos eh, conocen mucho el tema y es interesante y es un tema puntual, así que vamos a estar más enfocados. Y eh, en cuanto a la ciudadanía... Eh, pedirles que recen por lo que está ocurriendo en nuestro país y que salgamos pronto de esto eso.
1: muy bien, Carolina para despedirse
2: Sí, eh, bueno, gracias a todos, en realidad quedó casi todo en el tintero, es un tema largo extenso, difícil eh, invitarlos nomás a, a hacer esta reflexión que yo decía y, y ver en qué podemos ser en qué podemos ser parte del cambio digamos. Mm. eso, gracias mm. en Catalina
3: eh, bueno, eh, es un tema bastante interesante Faltó mucho porque es, como dice, bastante arista La educación, que es un tema que no eh, compete a todos Y también yo quería invitar a una actividad Que yo voy a hacer el día sábado 9 eh, Mujeres y el sindicalismo eh, Esto va enfocado a ...se va a tratar sobre cómo se hace un sindicato... ...las leyes y todo... ...que nosotros tenemos que estar preparadas como mujer... ...y enfocado a la mujer Ayselina, trabajadora... Eh, ...esa actividad va a ser el sábado a las tres y media... ...en Cereceda... Eh, ...bueno, en Facebook yo lo voy a colocar... ¿eh? <ríe> en, ...en Cereceda, la sede del Partido Socialista... ...es una es como para instruir a las mujeres... ...y sobre lo que se trata nuestros derechos nuestros derechos como trabajadora. entonces va a ser una tarde amena de conversación de discusión con un coffee y y va a estar es por un proyecto que me gané de, dentro del partido que se llama Michelle Peña así que ahí los espero están invitados todos no es no es, eh, con el con el objetivo de cómo se llama politizar esto ni nada sino que es un eh, yo creo que es un tema que nos compete a to todos los sindicatos porque así podemos avanzar en las leyes eh, laborales.
1: Sí, bueno, felicitar a Catalina porque hoy día que está tan mi mal mirada la política y toda <risa> ella que tenga la, la eh, perseverancia y, y hacer un trabajo en esa línea, creo que tiene mucho mérito. Francis.
0: Ya, cortito, nos queda poquito eh, Bueno, por parte de la Fundación de Ciencias Estamos en un proyecto también haciendo un poco cargo De, de este poncho que nos llega a nosotros como, como sociedad civil Organizada en este caso que <coughs> Un proyecto que se llama Escuela Bosque y va a tratar de, Estamos armando un programa junto con la psiquiatra infantil del hospital También eh, de poder trabajar con, con grupos que tal vez no están tan considerados En este minuto por parte del sistema tradicional de educación Niñas con necesidades especiales, niñas con eh, drogadicción, rehabilitación también Entonces también por ahí quizás vamos a hacer un trabajo Y lo otro final, un mensaje en, en, la auto, en ser autodidacta y educarnos En este periodo que estamos de crisis, leer, leer, apagar un poquito la tele Y leer, leer para poder tener una, una, una opinión informada Yo creo que es la pega que nos fal, nos faltó, de la que, de la que, en la que fallamos Y que tenemos la oportunidad esta vez de, de hacerlo bien
1: hay ciencia, qué, qué lindo su fundación, qué lindo el trabajo que están desarrollando. Y bueno, eh, eh, Ingrid, ¿qué. Eh, bueno,
4: eh, bueno, despedirme de todo, agradecer su audiencia y quería lo último decir de, de esta investigadora que yo les comentaba que eh, en realidad el tema de los celulares eh, y especialmente los whatsapp y la conexión que tenemos con esto, ellos como que lo crean para hacernos creer que somos súper clamorosos eso me llamó la atención porque como todo el rato como que siempre alguien me está necesitando, entonces tengo que estar siempre súper atenta porque soy súper clamorosa sí. <risa> entonces yo creo que este sistema nos ha hecho creer que somos muy glamorosos y por eso tenemos esa conexión todo el rato con los celulares entonces ojo con eso, de porque en realidad sí. los niños, sí. ojo con glamour porque los niños ven como quiero, como dice la, la, la Fran como quiero que mis niños no tengan metido el celular si yo estoy todo el rato whatsappeando entonces pues digo, hoy no, pesqué el celular y yo estoy todo el rato con el celular, entonces eso.
1: Sí, bueno eh, el programa Saltando Cerco sí, el, el
4: que sé que le va <risa> glamour ahora sí, claro,
1: el celular así que <risa> Eh, bueno, eh, espero que la gente entienda que no voy a poder ostentar de, de celulares. Claro, pero bueno, eh, agradecer, agradecer la sintonía, sé que cada domingo nos escucha más gente, eh, gracias por esos comentarios que nos hacen y, y bueno, eh, agradecerle a ustedes chiquillas por, por ese, tratar de entregar a la comunidad lo que... Lo que hace falta, la conversación, el, el poner temas eh, de discusión en la familia, así que ese programa, este programa trata de hacer eso, de, de, de poder estar en, en, en sintonía con todos y, y poder preocuparnos de, de mejorar eh, nuestra situación en AISEN. Eh, será hasta el próximo domingo Catalina ¿quieres? Ah,
3: era Cereceda 453 Ahí los espero ya. A las mujeres ahí empoderadas
1: Muy bien, será hasta el próximo domingo Si Dios quiere